0: 大家好，欢迎收听《笑谈碎碎念》节目，我是马龙。呃，这一期我们主要想聊一下，呃，凌晨，对利物浦打谢菲联这场比赛。嗯、呃，这场比赛，呃相对来说拿下的比较轻松啊，但是，呃，整场比赛来看还是有很多看点的。呃，首先就是这场比赛谢菲联排出的阵型和狼队上次是首发、啊、是一模一样的。呃，但谢飞联进攻模式和狼队其实很不一样。这场比赛其实，呃，并不像狼队在上半场基本上就放弃了高位，而呃，差不多是在靠十个人防七个人这样的一个低位防守的做法。谢飞联这边差不多是，呃，两个边翼位加上三个中后卫在后面，然后。由三个中场，然后加上两个前锋，去形成一个五加五的配置，然后试图在高位对利物浦形成一个逼抢。呃，第一，这样的布置是不是谢飞联的常规配置？我认为不是的，因为谢飞联这支队呢，嗯、呃，他的确打得很开放，但是整体的布置并不是以高位逼抢加上反击而建成。嗯， uh, 他更擅长的，他更擅长的还是有两个边路，像内部的一个直塞以及边路的传中这样的一个进攻战术。因此，这样的布置对谢菲联来说有一些嗯不太适应。第二，这样的布置呢，利物浦可以说是吸取了上一场对狼队对阵三中卫时整个球队拉不开宽度的一个教训。从一上来开始，整个球队的节奏就非常快。为什么我们说“节奏”这个词是嗯，不是一个平球是应该用的词汇呢？但是你可能又又很难去绕开这个词。那是因为节奏其实反映了整个球队一个传球的状态。那这场比赛大家可能赛博都看到了，短传数据非常好，但其实并不只是短传。如果你有印象的话，第一个球就是范迪克给罗伯逊的一个过顶的长传。呃，节奏快并不代表都是一脚输球。或者说都是长传，它只是一种，啊、呃、场上球员状态，场上球员传球状态的一种反应。你可以使用更多的一脚出球，你可以使用长传，只要我的目标是更快的发起进攻就可以。那这个是利物浦在本场采取的一个策略。那我看其实，呃对阵三中卫，对阵谢菲联相对来说在防守方面做的比较好的一个三中卫。那这样的策略，反复拉扯谢菲联的防线，其实是非常有用的。呃，那这一场其实大家可能会看到，就是，呃，凯塔，凯塔在赛前伤了腹股沟，然后这一场比赛没有办法先发，上的是米尔纳。呃，我相信啊，就是，呃，凯塔的受伤其实对本场的布置还是有一定影响的。但是上来的是米尔纳，米尔纳的特点是什么呢？他这场比赛其实，呃，你说他技术，他没有办法和。凯塔相提并论，但是你可以看到这场比赛，它出现在了很多很多的位置上，它的无球跑位非常的灵活。我们看到，并不是像上一场只有亨德森回撤到两个中卫之间或者两个中卫的侧、呃，两个中卫的侧方来去持球发起进攻，并不止这样的。这个这场比赛有的时候米尔纳和亨德森会一起回到，呃，范迪克和戈麦斯的旁边，来去在后场出球。有的时候米尔纳会和维纳尔杜姆换位。有的时候甚至会和亨德森换位，他的出场和拉拉纳出场和凯塔出场在右路的表现是截然不同的。呃，包括亨德森在赛季初时候在右路的表现，米尔纳和他们都不一样。亨德森、拉拉纳、凯塔更像是一个右边前卫，那阵型会趋向于一个4231。那这个时候利物浦的短传配合可能就打不出来。但米尔纳出场之后，他非常注意内收，非常注意无球保护，非常注意在。对方实行压迫的时候，在后场增多人数来去破解对方的一个高位逼抢，那这是米尔纳一个最大的作用。还有一个更重要的作用就是，本场比赛最为重要的就是切断谢菲联从后场直接向前场内部送的直塞球。范迪克的功劳很大，戈麦斯的功劳很大，但是两个中场维纳尔杜姆。米尔纳在两个肋部的防守也非常重要，当然，亨德森在前顶的时候对持球人的干扰也是非常重要的。这也是为什么亨德森在赛后获选了啊、呃、媒体评选的一个最佳球员，因为他本场比赛的延物对切断谢菲联从右后到前的一个进攻实，实实际上是非常重要的。想破解三中卫，还有非常重要的一点就是菲尔米诺。这场比赛我们看到休息了。呃，三天、uh, 多快四天的菲尔米诺，实际上在本场比赛要比在狼队的时候，大家在打狼队的时候从容很多。我们可以看到，呃、uh, ，他在禁区前沿，在弧顶位置有了更多的拿球。虽然说他的拿球分球效果这场比赛不是很好，但是他出现在这个位置上，比他回撤要更有价值。因为这个时候，马内、萨拉赫、菲尔米诺是连成一体的，是对对方三中卫的一个压迫。而谢菲联这边。在三中卫的个人能力上，实际上都有一定的缺陷，这也是为什么我们看到最后的退防，就是马拉啊马内和萨拉赫连线这一块，呃，他们的配合的意识也是有欠缺的，直接给马内留出了一个斜插的巨大的空隙。谢菲联这个队很有意思，你可以看到他的嗯体系还是非常成型的，但是本场比赛其实和惯常确实不太一样，除了我们刚才说过的高位逼抢以外，啊、呃，他比较依赖的右路。伦德斯达姆和巴尔德克这边的进攻侦察比赛，这场比赛是完全的没有打出来。一方面是范戴克游弋到了高位，那其实他的阻断对于球队的防守来说非常重要。另外一方面，这一侧的利物浦进攻的火力也非常猛。那巴尔德克这场比赛基本上都待在后面，他没有形成一次有效的压上助攻。呃，最后我们来说一说。呃，现在来说，大家比较关心的，为什么说范戴克、戈麦斯的搭档效果更好？为什么说他们一出场就能实现零封？啊、呃，我觉得这个事情呢，呃，在我看来，我还是坚持之前的观点，呃，并不是说戈麦斯的能力要比马迪普和洛夫伦要好，并不是这样的。呃，我们还是就事论事的，要看这个比赛，我们不能简单的去看一个人的特点并适不适合和另一个另一个人搭档，那。这几场比赛，呃，除了打沃特福德遇到了真正的威胁，差点被进球以外，对阵莱斯特，莱斯特是罗杰斯的防守布置和战术布置是有失误的，导致他的进攻完全没有打起来。对阵博茅斯和对阵谢菲联这场都特别像，因为这两个队在被进第二个球之后，基本上就很难很难再去发动有效的进攻了。一方面说是球员士气的影响，让另一方面是。这两个队本身在最近的进攻端连续遇到了很多问题，呃，他们的打法相对来说比较单一，像伯纳斯，我们都知道，其实左路的约书亚金、哈利威尔逊的定位球，以及弗耶德的传中，还有啊卡隆威尔逊的头球，这些进攻套路，以及谢菲林，其实和伯纳斯相对来说有些像，但他但他打的是三中位，一定程度上更加减弱他们进攻的火力。那这场比赛其实就是。嗯，利物浦本身也没有受到多大的挑战，但是我们我们也一定要提，就是戈麦斯其实，在内部拦截上做出了非常多的努力。呃，我们刚才也提到说，谢菲联的进攻主要就是靠后场直接出球给内部，主要就是靠在内部和边路的联动来形成传中。那这一点是少不少不开，戈麦斯要提供一个大范围的跑动、大范围的协防，甚至一个大范围的。啊，卡位来去阻延对方的进攻，那戈麦斯这一这一点做的其实是非常不错的。那我们提及前一场比赛的原因是什么？呃，我们可以看到这一场比赛，呃，狼队、莱斯特啊、呃，还有这场的谢菲联，其实在某种程度上给利物浦的压迫做的都不够，以至于戈麦斯是一个嗯相对来说比较自由的位置。这一场我们看到到最后，啊、呃，由于我们刚才讲的说亨德森、米尔纳往回撤，都可以导致。戈麦斯可以压上到底线来形成，呃，来形成突破。我觉得这个是一个相对来说比较罕见的行为，就是戈麦斯他的活动范围更自由，更需要他进行卡位、进行上抢的时候，他反而会踢得非常好。但是，一旦利物浦受到长时间持续性的压迫，那戈麦斯还能不能够啊、呃、继续？和范戴克一起完成零封，这个其实还需还是需要考验的，因为我们反复提及，戈麦斯的弱点并不是在现在这样开放性的一,一种比赛当中，他能够为球队提供的帮助。他的问题最大的还是在阵地战反复的被对手冲击防线的时候，能不能够站住自己的位置，能不能够对每个高空球做到一种就是，即使我轻，即使我拿不下第一点，那我也能在很恰当的时机出现在第二点来完成对啊。呃对面持续性的进攻的一种破坏和干扰，那这个才是戈麦斯。我们长期来看啊，需要留意他是不是能够完成一种长足进步的、呃、一种考量。好，这期的笑谈电台碎碎念就说到这里，感谢大家收听，我们下期再见。